0: Olá, eu sou Alexander Brasil e este é o episódio número 9 da série Leituras do Podcast Curitiba Lê. A leitura de hoje é o conto A Guerra de Maria Raimunda, do livro Vasto Mundo, de Maria Valéria Rezende, publicado em 2001 pela editora Beca e reeditado em 2015 pela Alfa A obra, livro de estreia da autora, foi finalista do Prêmio Cidade de Belo Horizonte em 1998. Maria Valéria Rezende nasceu em Santos, no ano de 1942. Em 1965, entrou para a congregação de Nossa Senhora de Cônegas de Santo Agostinho. É formada em Pedagogia, em Língua e Literatura Francesa e é Mestre em Sociologia. Trabalhou durante 20 anos como educador em movimentos e organizações populares urbanas e rurais e na formação de educadores, percorrendo sertões e periferias dentro e fora do Brasil escreve ficção e poesia e é também tradutora e uma das idealizadoras do coletivo literário feminista Mulherio das Letras estreou na literatura em 2001 com publicações para adultos jovens e crianças tendo recebido importantes prêmios nessa área como o Prêmio Jabuti o Prêmio São Paulo de Literatura e o Prêmio Casa de Las Américas suas principais obras são Vasto Mundo de 2001 O Voo da Guará Vermelha de 2005, 40 Dias, de 2014, Outros Cantos, de 2016 e Carta à Rainha Louca, de 2019. A autora costura referência das culturas erudita e popular, uma escrita inventiva e conhecedora da realidade de mulheres diversas. Boa leitura com os ouvidos.
1: De Maria Raimunda. Maria Raimunda nunca precisou ler as letras nos papéis. Desde que abriu os olhos pretos neste mundo de meu Deus, leu tudo o que há no livro das coisas e das gentes, por dentro e por fora, até onde a vista alcança. Aprendeu cedo que quem tem o coração brando leva mais pisas da vida e por isso é brava aqui só. Sempre foi. Todo mundo tem um pouco de medo de Maria Raimunda, e ela não tem medo de ninguém. Só teme a Deus e o perigo de amolecer quando vê menino sem mãe, homem chorando, criança carregando enterro de anjinho, velho sem teto, mulher gestante com variz e fome, essas coisas. Prefere mesmo é ter raiva, que dá coragem e força para resolver tudo que aparecer pela frente. É assim que Maria Raimunda gosta de ser. Dura, feito pau de sucupira. Quando lhe pedem favor, fecha a cara e diz que não é madrinha de ninguém. Que só vai fazer o favor para o outro desaparecer de sua frente. Quando dá alguma coisa, não é como quem dá. Sacode de mau jeito o prato ou o agrado que seja para cima do outro, como coisa que não presta. Não tem dó nem de filho e marido. Se Antônio Pedro chega em casa meio tocado de cachaça, ela nega a janta, passa o ferrolho na porta e larga o pobre a noite inteira no terreiro. Que sereno e jejum é que é bom para bebedeira. Dizem que os filhos, têm as orelhas grandes, é de tanto puxão que levam. Contam que quando Antônio Pedro pediu para se casar com ela, a resposta veio chispando. Hum, é o jeito, que mulher nasceu mesmo para sofrer assim mesmo toda a gente vive atrás dela pedindo conselho perguntando as coisas ela responde sempre de má vontade mas responde sabe de tudo não se importa nem um pouco que lhe diga o mulher macho que isso lhe dá mais autoridade tem muita autoridade maria raimunda e não é só por causa da cinquenta e meia de terra que recebeu de herança, com escritura e tudo, de onde ninguém a tira e onde quem manda é ela. Isso é coisa de dentro dela mesma, que teve sempre e que cresceu muito mais depois que comandou a guerra enfarinhada. Ninguém havia de pensar que uma coisa assim, tão costumeira, podia findar naquela guerra toda. Porque o começo de tudo foi somente que Assistenório pegou aí um dinheiro do governo, telefonou de Brasília e mandou Adroaldo comprar mais uns garrotes. Careceu de mais pasto e mandou dizer que Zusa Minervino e mais alguns outros desocupassem a terra do sítio velho em oito dias. Zusa havia acabado de sachar o feijão. Estava uma beleza o roçado como havia muitos anos não se via. A esperança da safra era tão grande que ele não podia deixar aquilo assim. Tinha andado escutando umas coisas, histórias. Padre Franz tinha contado de umas brigas por causa de terra, de uma gente que não saía do roçado nem a pau e acabava ganhando de fazendeiro e de usineiro por causa de uma lei que havia nos papéis do governo e que o pobre nem sabia. E para onde com aquela ruma de filho pequeno? Fazer o quê? que ele só sabia de plantar, limpar e colher. Ir para a rua, para a favela, morrer de fome com a família toda. Numa hora dessas, a pessoa cria uma valentia danada, porque se é de morrer de qualquer jeito, Zusa disse aos outros que não fizessem nada e foi falar com o padre. Na noite seguinte, veio o advogado mandado pelo bispo. Falando bem baixinho, na casa de padre Franz, Explicou a Zusa, a Manuel Justino e a Isaías que tinha lei sim, que eles tinham direito, mas que a lei só vogava com a coragem de enfrentar, resistir, ficar na terra sem correr das ameaças. Falou de reforma agrária e de lei de desapropriação, de incra e de posse de terra, tanta coisa, tão bem explicado, que Zusa acreditou. Padre Franz... Reforçou tudo, lendo na Bíblia que Deus tinha dado a terra a todos, e muitas coisas mais, de assombrar e de fazer crescer a coragem. Foi então que a coisa ficou séria para valer, porque Jesus, Manuel e Isaías foram de casa em casa explicando tudo e convencendo os outros, menos de Vanildo, que saiu cedinho no dia seguinte e foi para a casa grande da fazenda contar tudo a Adroaldo. Daí para frente foi luta, os capangas armados de espingarda 12 cercando o sítio dos moradores, o advogado botando a questão na justiça, Adroaldo soltando o gado para comer os roçados, Padre Franz chamando o povo para ajudar a tanger o gado para fora, os jagunços entrando nas casas do sítio e quebrando tudo o que havia dentro, o bispo dizendo no rádio que tudo aquilo era pecado contra Deus que estava do lado dos pobres, Assistenório voltando às pressas de Brasília, dizendo que o padre e o bispo eram comunistas, agitadores do povo, e os moradores dos sítios resistindo, trabalhando só de mutirão, homem, mulher, menino e velho, sem deixar ninguém sozinho para apanhar do inimigo. Disseram que Zusa era o cabeça de tudo. Veio um tenente de Tapagi com o papel na mão, dizendo que era a ordem do juiz, e mandou os soldados prenderem Zusa no xadrez de farinhada de lição, para todo mundo ouvir os gritos dele apanhando. E foi daí que Maria Raimunda, que tinha ficado só espiando a confusão, que não tinha nada a ver com isso, segura lá no sítio dela, que ninguém podia tomar, entrou na história. Maria de Zuza não aguentou mais, vendo o marido, pai de seus filhos, homem de bem que nunca tinha pisado em delegacia nem por bebedeira, assim preso e maltratado, feito malfeitor. Foi falar com o padre Franz, e ele lhe disse que Deus olhava pelos pobres, aguentasse, tivesse paciência, tivesse coragem. Ela não tinha mais, não podia. Foi buscar força na casa da tia, que para tudo tinha saída. Maria Raimunda viu Maria de Zusa chorando, olhou a penca de crianças agarradas nela, chorando todas, o bucho grande já em ponto de parir mais um afastou a pena que vinha vindo e deixou crescer a raiva. Banhou-se, vestiu-se, agarrou num terço, saiu de casa e foi passando pelos sítios vizinhos, chamando as mulheres que estavam na hora de rezar. E foram todas atrás dela, no sol da uma da tarde, hora mais estranha para rezar, porque é difícil resistir à autoridade de Maria Raimunda. Quando chegou à esquina da praça onde fica o xadrez, já tinha para mais de 30 mulheres atrás dela querendo saber o que é que Maria Raimunda inventara de fazer pois ela plantou-se bem em frente à cadeia e puxou um bendito com a voz mais forte que tinha lá do fundo da garganta nada daquele canto maneirinho que Padre Franz queria ensinar a cantoria cresceu na mesma hora mais 30 vozes mais 50 mais 200 ecoou nos terreiros, na fila do chafariz e do posto de saúde, nos tanques de lavar roupa e nas cozinhas, subiu para a casa grande da fazenda e acabou com a cesta de assistenório, meteu-se pela estrada de Tapají, rebateu na torre da matriz e enfiou-se no gabinete do prefeito, seguiu para Guarabira Atravessou a casa do bispo, que nem estava lá. Já estava na estação de rádio, dizendo que não era certo ninguém oprimir os pobres, que Deus estava ouvindo aquela cantoria. Enquanto a cantoria mesma seguiu para Mari e Sapé, dobrou no café do vento e estrondou em João Pessoa bem na praça principal. Acordou os deputados que cochilavam no plenário, cobriu as sentenças dos juízes no fórum, feriu o ouvido do governador espalhou-se por toda parte, crescendo sempre com as vozes de todas as mulheres que já sentiram uma injustiça nessa vida. Não se calou quando a noite chegou, nem quando o dia clareou, e por aí continuou por mais de uma semana. Mandaram calar Maria Raimunda, mas na praça de Farinhada não se podia ouvir ordem nenhuma, só a cantoria das mulheres. Preá corria para lá e para cá com um pote e uma quenda de coco distribuindo água para as cantoras, ou de casa em casa recolhendo algum de comer para alimentar a cozinha improvisada na praça. Três vezes por dia, Padre Franz descia os degraus da igreja, de Alva à Estola Vermelha, com um caneco de prata cheinho numa das mãos, um raminho de arruda na outra, e atravessava a multidão de mulheres, salpicando água benta em todas elas era a proteção que chegasse para o Mulherio não esmorecer. Desceram os homens de Assistenório, mas ninguém fez caso deles e mesmo aqueles brutos não puderam bater na própria mãe que lá cantava. Mandaram o batalhão da polícia militar de Tapagi, que veio vestido e armado para a guerra. Cercou a praça, deu tiros para o alto, mas só conseguiu que a cantoria ribombasse ainda mais alto, encobrindo o tiroteio até que se acabasse a munição e os soldados, desmoralizados, mortos de fome e sede, aceitassem a água e o feijão que as mulheres lhes deram sem parar de cantar. Foi assim a guerra que Maria Raimunda ganhou quando as autoridades não aguentaram mais o tormento da insônia. Mandaram soltar Zusa, apressaram o juízo, o Incra e sabe-se lá mas quanta coisa! E veio uma comissão de Brasília obrigar a Sistenório a entregar a terra de papel passado para quem nela vivia e plantava. Então voltou o sossego farinhada. Voltaram as mulheres para casa, o governador tirou uma semana de férias para dormir à vontade e a Cistenório voltou danado para Brasília. Quando Zusa chegou, Puxando a cabra de raça por uma corda para presentear e agradecer a Maria Raimunda, ouviu — "teste de besteira, seu usa. Não careço para nada dessa cabra magra. Fiz nada por você, não. Só me deu. Foi uma vontade danada de cantar.
0: Chegamos ao fim do nono episódio da série Leituras. Acompanhe o Curitiba Lê nas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram da Fundação Cultural de Curitiba. Baixe gratuitamente o aplicativo Curitiba App. Nele você encontra a plataforma Curitiba Lê, a biblioteca virtual na palma da sua mão, com mais de 200 títulos da literatura universal e textos de autores contemporâneos de Curitiba.